0: Section De Conte du soleil et de la brume par Anatole Le Bras. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne nuit d'apparition. L'aventure du pilote. C'était dans la maison des Mangui, située là-haut sur la croupe accidentée des Créères. Note: Auteur Pierreuse sur le littoral à Port-Blanc. Fin de note. en bordure de la mer on devisait au coin du feu et comme noël approchait la conversation laissant les menus nouvelles locales tourna vers les merveilles de la nuit sainte chacun raconta son propos seul le pilote cloarec venu en voisin gardait le silence la pipe aux dents sous ses épais sourcils en broussailles. son petit œil bleu noyé d'un vague embrun semblait regarder le déroulement intérieur de quelque procession de souvenirs qui saura jamais la richesse de ces frustes mémoires bretonnes si pleines de choses inexprimées ça fis-je vous cloarec qui ne dites rien gageons que vous avez en magasin des histoires étonnantes qui ne demandent qu'à sortir L'ochal, sa tête frisée où les volutes de ses mèches grises floconnaient ainsi qu'une toison sa face cuite et recuite par la salure du vent marin de rouge brique qu'elle était, devint rouge feu. Et ce fut d'une voix embarrassée qu'il balbutia Des histoires comme celle qui me revient, il n'y a pas de quoi s'en vanter. Raison de plus pour la dire, insinua l'aîné des fils Minguy. Vous ferez un acte d'humilité, ça vous gagnera des indulgences, pilote. Le vieux, après une courte hésitation, se décida brusquement. Aussi bien, déclara-t-il, mon aventure pourra vous servir de leçon à vous autres, jeunes mécréants elle vous montrera qu'il n'est jamais bon de mépriser l'expérience des anciens il ôta sa pipe de sa bouche en secoua religieusement la cendre sur son pouce passa le revers de sa main sous son nez en reniflant avec force et commença en breton 1. l'expérience des anciens j'avais alors à peu près ton âge jean mainguy comme toi je rentrais du service à l'état et comme toi encore sans doute je pensais les anciens ce n'est que des d'auteurs c'est ainsi que cet hiver-là m'ayant déconseillé de partir pour la pêche au large des îles sous prétexte que c'était veille de noël je lui répondis veille de noël ou non que vous veniez ou que vous ne veniez pas les vents sont nos rois il fait temps béni pour le turbo moi j'embarque et c'est vrai que le temps était le plus favorable que l'on pût souhaiter un ciel légèrement couvert une bise pas trop froide et même presque tiédie une mer grise et douce, à houle large, sans clapotis. J'avais d'autant plus désir d'en profiter que, de toute la semaine précédente, il n'y avait pas eu moyen de mettre les filets dehors, à cause de la brume, une brume épaisse comme à Islande, qui avait fait une espèce de demi-nuit pendant six jours consécutifs. Mon père dut confesser lui-même qu'il faudrait peut-être attendre les premiers soleils de mars avant de retrouver aubaine pareille pour la quête du poisson fin. « C'est égal, dit-il, tu risques de perdre ton âme. À ta place, moi, j'aimerais mieux perdre ma pêche. » Je ripostai. Où donc est le commandement de Dieu ou de l'Église qui défend de gagner son pain la veille de Noël Est-ce qu'il ne faut pas manger ce jour-là comme les autres jours ?»« Tu fais le beau raisonneur, reprit-il. Moi, je crois ce qu'on m'a toujours dit, à savoir que la nuit de Noël, à partir de minuit, appartient à Dieu. »« Et es-tu sûr qu'à minuit, tu ne seras pas encore sur les lieux de pêche ?»« Je serai où je pourrai. »« À ton gré, je t'ai averti. Le reste te regarde. Tu as l'âge de raison. »« Un dernier conseil, pourtant. Si, à certains moments, tu remarques quelque chose de bizarre à bord, hâle au plus vite l'ancre. Dresse sa croix en l'air au bout de tes poings, et ayant fait agenouiller tes hommes, entonne le chant de Nedelec. » Note. de Noël. Fin de note. Je haussai ironiquement les épaules et pris pour me rendre au port le chemin des créères afin de prévenir les hommes de l'équipage qu'on allait embarquer ils étaient cinq tous des lascars de mon espèce et plus préoccupés de faire bouillir la marmite quotidienne en ce monde-ci que de s'assurer leur part de paradis dans l'autre je pourrais les appeler en témoignage car ils sont encore vivants à l'exception du mousse le petit du mort il y a une vingtaine d'années de la fièvre jaune à montevideo c'était Pierre et René Balanec, de Rorvran, Louis Rudono, du Cosquer, et Gonéry Mescam, de Kerampoulou. Ils murent bientôt rejoint à la cale, leurs sabots bottes aux pieds, et le surroi noué sous le menton. Dix minutes plus tard, nous voguions à toute voile, faisant cap vers les sept îles. La brise donnait bien. C'était plaisir d'aller. Il n'y avait du reste que deux de, de sorties. Les autres bateaux dormaient sur le flanc, tirés à sec derrière le môle tas de flâneurs dit pierre Valanec, en montrant du doigt des groupes de pêcheurs perchés les bras croisés sur le glacis de l'ancienne batterie ça n'a pas peut-être sous chez soi pour faire la noël et ça fait néant aujourd'hui pour se préparer à nocer demain oui continua Rudono, sur le même ton et c'est à nous qu'ils demanderont de les régaler à l'issue de la grand messe par-dessus le marché je leur contai le colloque que j'avais eu avec mon père. Peu! Des idées de vieille femme! s'écrièrent-ils en chœur. Dudorette, cependant, qui changeait l'écoute de phoque pour la seconde bordée, risqua d'une voix timide Il y a une chose qui est sûre. Le mari de ma grand'mère s'est perdu par un soir pareil, entre minuit et une heure du matin. Le mari de ta grand'mère, c'était peut-être bien ton grand-père, farceur s'écria Gonéry Mescam en éclatant de rire. Et l'on parla d'autre chose une fois dans les eaux de l'île aux moines nous commençâmes à pêcher et chacun fut à sa besogne mais contre nos prévisions le poisson remontait peu nous avions compté sur la douceur du temps pour l'attirer mais il ne se pressait pas demeurait blotti dans les fonds au bout d'une heure ou deux d'attente un des hommes je ne sais plus lequel proposa de gagner plus au large allons fis-je la manœuvre était bonne nous ne fûmes pas plutôt au vent des îles qu'à chaque coup de filet nous ramenâmes quelque chose. « Ça va bien, disaient les camarades. » Nous étions maintenant tout à la gaillarde joie du travail qui apporte avec lui son profit. Une ardeur fiévreuse nous animait. C'était comme si nous nous fussions jurés de vider les entrailles de la mer. Le mousse n'avait que le temps de tirer les belles pièces pour les mettre à l'abri dans les paniers. « Attrape ça, morveux !» lui criait-on en lui lançant dans les jambes quelques turbots tout palpitants ou bien encore est-ce qu'il empêchait de cette taille-là le mari de ta grand-mère et de rire vous pensez jamais nous n'avions été si gais les heures s'écoulaient sans que nous y prissions garde nous ne nous aperçûmes même pas que la lumière baissait nous n'avions dieu que pour les grandes eaux couleur de vert de gris qui soulevaient la barque par longues oscillations régulières et nous livraient libéralement leurs provandes. Seul Dudored, dans les intervalles de moindre presse, glissait un regard vers les lointains déjà plus assombris. Il n'avait pas notre tranquillité, quoique, vous le verrez par la suite, il ne manqua pas de crânerie, le gamin. L'approche du soir le tourmentait. Il fut d'abord sans oser en rien dire. À la fin, il m'interpella. Je crois bien qu'il se fait tard, patron, et ça sera dur s'il faut rentrer avec jusant. Il avait raison. Jusant et vent de rois, tout serait contre nous si nous ne nous dépêchions pas d'attraper la barre des sept îles pendant que nous avions encore flot pour la franchir. Ce sont des courants terribles, vous savez, et qu'on ne passe pas comme on saute un talus. J'allais me ranger à l'avis de l'enfant et commander le départ. Mais les autres ne l'entendaient pas ainsi. Le démon du lucre était entré en eux et les possédait. Plus ils avaient eu de poissons, plus ils en voulaient avoir. Ils protestèrent d'une seule voix. De quoi se mêle-t-il, ce veau mal sevré Est-ce qu'on lui demande l'heure qu'il est Non, répliquai-je. Mais il faudrait peut-être l'écouter tout de même quand il la donne. Voyez Et je leur désignai l'horizon de terre sur qui les masses d'ombre commençaient à tomber, annonçant la nuit. Bah Bah Un dernier coup de filet, patron. Rien qu'un. » Ils étaient enragés, ma parole. Et pour dire la vérité vraie, je ne l'étais pas moins qu'eux, puisque, cependant, non seulement je ne m'opposais pas, mais donnais moi-même la main à ce coup de filet supplémentaire qui faillit être cause de notre perte. J'arrive au vilain moment de mon histoire. Permettez que je rallume mon brûle-gueule, soit dit, sans vous offenser. 2. Cloarec se pencha vers le foyer, il cueillit une braise dans le creux de sa main et l'appliqua sur le fourneau de sa minuscule pipe en terre. Pour aspirer les premières bouffées, ses joues s'évidèrent jusqu'à faire toucher intérieurement leurs parois. Un grillon se mit à crisser dans le silence. Alors, ce coup de filet !« Oh !» reprit le conteur, il fut tout simplement superbe. Mais c'est après Ah oh, nom d'une misère Enfin voici nous avions fini de tout ranger à bord les voiles étaient en haut et je venais de m'asseoir au gouvernail pour virer lorsque en jetant les yeux sur la misaine je la vis fasseiller doucement comme s'il calmissait ça vous concevez c'était un ennui si le vent nous faussait compagnie juste au moment où le flot allait lui-même nous manquer nous étions comme on dit dans de vilains draps il n'y avait pas de raison en effet pour qu'une fois pris par le courant des îles sans une risée pour appuyer notre marche nous ne tournions indéfiniment dans ces parages jusque sans sampiternam c'est-à-dire jusqu'à mi-marée. encore pour en sortir à cette minute-là faudrait-il souquer ferme sur les avirons et c'était à tout le moins trois ou quatre heures à droguer au large dans la nuit avant de pouvoir cingler vers le port du coup je n'avais plus le cœur à rire il était aisé de voir qu'il en allait pareillement de mes compagnons. Assis à leur poste, sur les bancs, les uns face à l'avant, les autres face à l'arrière, ils regardaient vaguement dans le gris de l'obscurité tombante, sans maudire. La journée, décidément, finissait mal. Je conservais toutefois l'espoir d'atteindre la redoutable barre en temps propice. Nous n'en étions plus qu'à une demi-encablure quand la voix de René Balanec s'éleva roulant une bordée de jurons « Nom de, nom de, nom de !»« Quoi Qu'est-ce qui te prend » demandai-je. Il regardait par-dessus ma tête vers la haute mer dans la direction de l'ouest. Je grognai, agacé, parleras-tu, sagouin ?« C'est du propre, » fit-il. « Voilà maintenant que ça brouillasse là-bas. Il n'y a pas de doute, en effet, c'est la brume, » déclarèrent Mescam et Rudonneau. Je m'étais retourné d'un mouvement subit et je dus, hélas, constater qu'il n'y avait pas de méprise possible. C'était bien la brume, la satanée brume, qui, balayée seulement de la veille, revenait à la charge, envahissant de nouveau l'espace, tissant dans l'entre-deux du ciel et de l'eau sa trame d'étoupe molle et déjà cernant l'horizon du soir, prête à tout aveugler. « La gueuse, c'est elle qui a muselé le vent !» bougonna Pierre Balanec. La mer, au flanc de la barque, commençait à frisoter. Des plaques d'écume, des crachats, comme nous disons, filaient avec rapidité dans le sillage et, sous nous, on sentait le chêne des planches vibrer. Nous étions dans le courreau des îles. Je me dressais sur mes pieds. « Hé, hey, mousse, arrive à ma place et tâche de gouverner au plus près. Nous autres aux avirons, tous, hardis là » commandai-je en donnant le premier l'exemple. Et maintenant, comprenez bien. Je m'étais mis à la rame de tribord avec mes scames. Les deux frères Balanec étaient à la rame de bâbord. Toi, avais-je dit à Louis Rudono, veille devant à cause des cailloux. Vous savez s'il y en a dans ces parages d'enfer. Dès lors, bien que je n'eusse pas encore passé l'examen de pilote, je les connaissais tous, certes, comme si je les eusse plantés moi-même, ces cailloux de malheur et de nuit aussi bien que de jour, à mer haute, comme à mer basse, je me serais débrouillé au milieu d'eux, les mains dans les poches et les yeux fermés. Mais, partant de brume. Oh là. Ça n'est ni du jour ni de la nuit, la brume. Je n'avais guère à compter que sur l'œil de Rudono. C'est vrai qu'il en avait un comme on n'en voit plus. Le Rémouleur qui lui avait aiguisé la prunelle n'avait pas volé son argent. Ah non. Tout de même, je n'étais pas trop rassuré. « Rappelez-vous bien, n'est-ce pas, comme nous étions distribués dans le bateau. Lui, Rudonneau, sur l'avant. Le petit Dudored à la barre. Nous quatre, les Balanec, Mescam et moi, deux par deux, sur chaque aviron. Hé, ohé, souk Nous n'épargnons pas lui la bras, je vous promets. » Sous notre effort vigoureux, la barque vola. Le gros Pierre Balanec sortait à intervalles réguliers du fond de sa large poitrine de formidables « ha ha pour marquer la cadence mais nous avions beau forcer de vitesse la brume sournoise furtivement nous gagnait elle ne nous avait pas rattrapés encore un reste de jour éclairait les eaux dans notre voisinage visiblement néanmoins nous commencions à être emprisonnés le grand linceul d'ombre pâle rétrécissait peu à peu son cercle et c'était maintenant comme un immense mur flottant derrière lequel Tout se perdait s'évanouissait peu à peu la terre d'abord très lointaine puis les îles plus proches et enfin les éclats même des phares qui venaient d'allumer leur feu seul celui de l'île aux moines demeura quelque temps suspendu comme un astre fantôme dans le ciel noyé puis il ne fut plus qu'un halo trouble puis ce halo à son tour s'effaça et tout disparut  « « Bonsoir, la camoufle !» dit Rudonot, qui était désormais notre unique phare. Et Il cria au mousse « Gouverne toujours tout droit Hein, petit ?»« Oui, oui !» répondit de l'arrière la voix grêle et un peu enrouée du gamin. Une humidité glaciale pénétrait nos membres. La laine de la brume était déjà sur nous, et nous respirions son étrange odeur de roussi, si âcre qu'elle nous raclait la gorge nous n'avions plus à espérer de lui échapper si du moins nous réussissions à traverser les rapides avant qu'elle nous eût liés dans ses mailles après ma foi tant pis on voguerait comme on pourrait à l'aveuglette l'essentiel était de parer au danger le plus pressant une fois en eau calme on verrait à s'orienter et nous nous cramponnions à nos rames avec une ardeur de galérien sous le fouet du garde chourme de minute en minute, je demandais à Rudono Quoi de neuf ?» Il trempait sa main dans le clapotis le long de l'étrave et répondait « On doit encore être dans le grand coureau car ça frise dur. Un peu de courage, les enfants !» Du courage nous en hume, parbleu, jusqu'à ce qu'il nous fût démontré que ça ne servait de rien. Comme je répétais ma question pour la dixième ou quinzième fois, Rudono murmura « C'est singulier. On dirait que nous n'avançons plus. » Bloc. il n'avait pas fini de parler que nous sentîmes sur nos épaules comme la tombée brusque d'un manteau de ténèbres humides. En un clin d'œil, nous en fûmes tous enveloppés. Des ténèbres d'ailleurs qui n'en étaient pas, ou plutôt il surnageait là-dedans une espèce de clarté triste, funéraire, une clarté de l'autre monde, quoi. Si épaisse que fût la buée, elle ne nous empêchait pas de nous voir. Seulement, nous nous voyions comme si nous avions été à des milles les uns des autres encore ce que nous distinguions était-ce moins nos personnes que des formes de nous-mêmes des ombres bizarres méconnaissables démesurément agrandies ainsi gonéry mescam qui était assis vis-à-vis de moi au même aviron je dus étendre le bras vers lui pour me persuader en touchant son tricot qu'il n'avait pas quitté son banc et que cette silhouette gigantesque c'était lui la barque elle avait l'air d'une chose sans bord qui eût flotté dans du vide. La voilure, pfut Une brume dans la brume, comme la mer, comme le ciel, comme tout. « Ça y est !» dit la voix d'orgue de Pierre Balanec. « Nous sommes dans le poteau noir. » Et presque aussitôt, là-bas, à l'avant du bateau, très loin, nous entendîmes Rudono qui hurlait. « Bon, ce n'est pas seulement que nous n'avançons plus, les amis, nous drivons !» Ah, sacré matin quel souvenir je ne sais pas ce que je n'aurais pas donné pour être chez nous croyez ce que je vous dis les gars laissez les turbos en paix et restez vous-même au coin du feu la veille de noël 3. le vieux cloaret cracha dans l'âtre soupira fit une pause qui nous parut longue vous ne voulez pas au moins nous signifier que vous êtes au bout de votre histoire protesta au nom de l'assistance la mère démanguit. « Je n'avais plus de salive, » répondit assez durement le pilote, et il poursuivit. « En drive Que faire Nous n'avions plus qu'à laisser aller nos rames, n'est-ce pas Et à nous laisser aller nous-mêmes où il plairait au sort de nous conduire. Car de lutter davantage pour essayer de franchir la barre, il n'y fallait pas songer. Ce devait être maintenant l'heure du jusant plein. Les courants étaient nos maîtres. À quoi bon les contrarier inutilement je fis amener les voiles après tout dis-je par manière de consolation si nous drivons c'est vers la haute mer et nous y serons plus en sécurité que parmi les récifs pour attendre le retour du flot il n'est que de patienter n'empêche que c'était un bon tiers de la nuit à passer au large et qu'à supposer qu'il ne survint aucune complication nous ne serions jamais rentrés au port avant les approches du matin la perspective n'avait rien de folâtre surtout que le brouillard épaississait toujours son linceul. Elle nous impressionnait, malgré nous, cette atmosphère étrange où nous glissions d'une allure d'ombre plus semblables à des spectres qu'à des êtres vivants. roulés dans nos cirés, la visière de suroir rabattue sur les yeux et les mains dans nos manches, nous nous tenions recroquevillés et muets, car nous n'avions même plus d'entrain à causer, d'autant qu'on ne pouvait ouvrir la bouche sans avaler cette horrible fumée d'eau qui sentait l'enfer. La brume, d'ailleurs, semblait avoir immobilisé toute chose. Le bruit même de la mer s'était comme fondu. On eût dit que rien n'existait plus, qu'on flottait dans quelque océan de la mort. Et c'était un silence, un silence, dérivâmes-nous ainsi. Je ne saurais vous le marquer. Nous ne nous rendions pas plus compte de la durée que de quoi que ce fût au monde. La brume était en nous comme autour de nous. Elle avait envahi notre esprit, aussi bien que nos corps. Nous ne vivions plus qu'en songe. Or, tout à coup, la voix du mousse est là, très faible. « Patron !»« Quoi » demandai-je en secouant à demi ma torpeur. « Je ne sais pas comment cela se fait, mais le sûr, c'est que nous sommes un de plus. » à bord nous nous levâmes tous en sursaut qu'est-ce que tu chantes là m'écriai-je furieux et angoissé tout ensemble mescam ricana cet imbécile à la berlue dame comptez vous-même répliqua l'enfant je comptais et maintenant croyez-moi vous ne me croyez point mais il n'y avait pas à dire au lieu de six que nous étions au départ à cette heure nous étions sept Dudored n'avait pas menti les autres, à tour de rôle, se mirent à recompter après moi. « Oui, sept Nous sommes bien sept à bord » déclarèrent-ils, tous, avec un tremblement d'épouvante dans la voix. Quel était ce septième Impossible de le reconnaître Dans cette brume, toutes les silhouettes se ressemblaient, et de vouloir distinguer les visages c'eût été peine perdue. « Faites l'appel, comme au service, patron !» conseilla Rudono. J'appelai donc par d'âge, Pierre Balanec d'abord, puis gonéry mescam puis louis Rudono, puis rené balanec puis Lomic dudorède au fur et à mesure ils répondaient de toute la force de leurs poumons Présent. l'opération finie Rudono s'écria celui qui n'a pas répondu c'est celui que voici son geste désignait quelqu'un qui se tenait adossé au mât il se précipita pour le saisir au collet mais il abaissa aussi vite le poing car la voix de basse du gros balanec prononçait erreur « C'est dans moi que tu croché. Alors, c'est à n'y rien comprendre. » Il y eut entre nous un silence plein d'indicibles terreurs. Nous restions debout, frémissants, n'osant nous regarder les uns les autres, par crainte que la silhouette sur qui s'arrêterait notre regard ne fût précisément celle du mystérieux inconnu. Mais soudain, le mou là de nouveau. « Patron, qu'allait-il m'apprendre ?» L'arrière du bateau s'enfonce, continua-t-il le bordage est déjà presque au niveau de la mer la même idée nous vint à tous c'était évidemment le poids du septième le poids du passager surnaturel qui nous entraînait dans l'abîme je commandai néanmoins pour tenter si possible d'alléger l'embarcation jetez tout les paniers de poissons il va sans dire défilèrent les premiers puis chacun lança par-dessus bord tout ce qui se trouva sous sa main ce fut un saccage. Le bateau cependant ne soulageait pas. Comme je cherchais à tâtons qu'est-ce qui pouvait bien rester dont on pût se débarrasser encore, mes doigts rencontrèrent le fer de l'ancre. Brusquement, les paroles de mon père, auxquelles, dans ma stupeur, je n'avais même pas eu la présence d'esprit de songer, se réveillèrent d'elles-mêmes au fond de ma mémoire. Holà criai-je, ne jetez plus Et, dressant au-dessus de mon front la croix de l'ancre, j'entonnais l'hymne de Nédélec. Et bar sur à note. dans une ville de Galilée. Fin de note. Les autres me dirent plus tard qu'en cet instant ils me crurent devenus fous chose qui leur paraissait à la vérité d'autant plus explicable qu'ils sentaient eux aussi leur raison les abandonner. Le bateau remonte. Cria Dudored d'un accent joyeux, comme je reprenais haleine pour passer au second verset. Tous, cette fois, d'un mouvement spontané unirent leur voix à la mienne le creux de pierre balanec retentissant avec un fracas de grandes orgues et ce fut une chance singulière vous allez voir durant une pause en effet de là-haut du fond de la brume un appel descend ohé gare à l'accostage fait en douceur qui a parlé nous levons la tête un éclair rouge fauche le brouillard presque immédiatement suivi d'un éclair blanc C'était le triagose. « Je distingue la tour du phare, articula Rudono qui avait recouvré ses yeux de voyeur. Vous devinez le reste. Contrairement à nos calculs, les courants, au lieu de nous entraîner au large, nous avaient fait driver vers les roches du triagose. Sous voile, avec la moindre brise, nous nous fussions immanquablement broyés. Mais il n'y avait, je vous l'ai dit, ni lame, ni vent, de sorte que là où nous aurions pu trouver notre perte, nous trouvâmes le salut. Prévenus, nous accostâmes sans encombre. Le gardien de guet nous attendait sur le seuil de la porte, un fanal à la main. « Vous avez bien fait de hurler, nous dit-il. Si je ne vous avais pas entendu à temps, vous alliez dans les remous. » À ce moment, des échos de sonneries de cloches lointaines tremblèrent dans le brouillard. « Tiens, la messe de minuit à terre !» reprit l'homme du phare. Nous nous découvrîmes en nous signant. Et le pilote conclut « Voilà ce qui m'est arrivé. Le lendemain, nous rentrions au port sur le coup des six heures, à la petite aube, sans turbo. Mon père achevait de revêtir ses habits de fête. Il ne m'interrogea point. Mais, à la confusion de ma mine, il se douta bien que j'étais à jamais guéri de la prétention d'en remontrer aux anciens. Et le septième, demandai-je, quand avait-il disparu et qui pensez-vous aujourd'hui que ce pût être le bonhomme inclina sa tête crépue et haussa ses vieilles épaules je vous ai dit ce que je savais fit-il en renfonçant ses petits yeux bleus pleins de rêves sous les grands sourcils embroussaillés fin de la section 9.